0: Ser podcast. Hoy por hoy magazine. Ser podcast.
2: Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte
0: semana grande en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque se han anunciado los premios Nobel, y si les hubieran preguntado a nuestros ministros, también se lo hubieran dado a los creadores de las vacunas ARN Mensajero. Jaime García Cantero, muy buenos días. Muy buenos días. Y hoy en Radio Alicante, Nuño Domínguez, buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal estáis?
0: Hoy le voy a dar trabajo a Radio Alicante, porque primero estás tú y después llega Inoa y Regoy, O sea, hoy tienen bueno. trabajo doble en Radio Alicante.
1: Es un buen sitio para estar,
0: ¿eh? Te diré, eh, Nuño, una cosa que cuando... Escuche, porque muchas veces cuando dan el premio Nobel de física, de medicina, no entiendo nada, pero me alegré mucho con el premio Nobel de Medicina porque durante la pandemia, la búsqueda de la vacuna, eh, el hallazgo de la vacuna, hablamos mucho de, del tema del ARN mensajero claro. y dije, ostras, esto sé lo Estaba que es cantado. y lo habíamos sí, sí. contado de acuerdas, lo habíamos contado <risa> tantas veces en el Comando N, ¿eh?
1: Totalmente, igual es de los premios Nobel más, más cantados que había.
0: Yo creo sí. que las
1: apuestas estaban bastante claras.
0: Y que yo creo que entendemos toda, toda la sociedad. Eh, además, tú eh, has entrevistado, a Catalín Caricola has entrevistado en más de una ocasión, ¿no?
1: En, en dos ocasiones. La primera fue muy curiosa porque, bueno, estábamos todavía en medio de la pandemia, en diciembre de sí. 2020, y yo llevaba mmm, pues semanas escribiéndola para ver si me daba una entrevista por email Y un día por fin me contestó y me dijo, mira, acaba de caer una tormenta de nieve brutal en mi casa, con lo cual no puedo ir a trabajar, así que eran las 8 de la tarde por, o por ahí aquí en España. Me dijo, si es ahora... Lo hacemos y efectivamente ahí estaba Catarín carico por Skype, creo que la hice, hablándome de los zorros que había por ahí eh, vagando por el jardín de su casa porque ella vive en las afueras de Filadelfia sí. y la verdad pues una señora mm, eh, encantadora, humilde y, mm, y muy trabajadora en la, en la ciencia básica, convencida del valor de la ciencia básica.
0: Es que tiene una historia detrás, la otra mañana la contábamos con Sastre, la historia personal que hay detrás de ella, uh -huh. eh, más allá de su historia profesional y que gracias a ella, ya tenemos vacuna contra el COVID, por ejemplo. Pero eh, la historia personal es, eh, es tremenda. Mm, con sí. final feliz, pero tremenda. Pero es que además, hay, eh, primero, cuando salió de Hungría con el dinero escondido en el peluche de su hija. Eh, luego que su hija es campeona, que yo me enteré el otro día, campeona olímpica.
1: Sí, campeona olímpica medallista de remo. Y ella eh, compara la ciencia con remar en una, en una de esas traineras porque dice, vas de espaldas remando, no sabes a dónde vas y lo único que tienes que pensar es en seguir remando. Qué bueno. eso Es muy interesante. Y
0: a él le conoces, ¿él eh, tiene una historia parecida, Drew Weissman?
1: No, también le he entrevistado por pues por teleconferencia, como se sí. hacían estas cosas en la pandemia, y bueno, es muy tímido, es eh, <risa> al principio es muy seco, pero bueno es eh, eh, otro de los de los responsables de las vacunas, se conocieron en una fotocopiadora eh, Catalín Carico y Drew Weissman y ahí empezaron la, la colaboración como dos outsiders, porque realmente no conseguían financiación de la tanto de ni pública como privada para sus investigaciones en AR el ARN mensajero porque no era el momento es decir eh, en esos momentos en la ciencia en la investigación se estaba buscando modificar el ADN sí. y ellos lo que hacían era una solución eh, que, na que nadie pensaba que funcionaría que es utilizar el ARN mensajero que es una molécula como hemos contado otras veces que es muy efímera eh, se disuelve enseguida sí. pero que tiene un potencial tremendo que nadie supo ver o no se supo ver en el momento y, y también les pasó a, otro, a muchos otros investigadores de este campo que mm -hmm. claro no les han podido dar el Nobel a todos pero hay muchísima gente involucrada lo que pasa es que es verdad que Caricó y Weisman hicieron un descubrimiento fundamental.
0: Y tú me decías Jaime que trabajan para empresas diferentes. Claro,
3: ellos les costó mucho encontrar financiación pero ahora que la tienen trabajan para, para empresas que son eh, que, que en el medio plazo van a ser rivales eh, y eso está viendo ya. no eh, Weisman trabaja para, para Moderna y trabaja para BioNTech eh, que ha sido partícipe del desarrollo de Pfizer. Sí. En Pfizer y Moderna todo indica que van a entrar en litigios eh, de gran calado porque hablamos de una patente eh, que, que vale eh, muchísimos millones. De pero hecho, patente
0: la, que nos es de ellos. Claro
3: que no, es, de, es de las empresas, ese, ese es el tema, si ellos hubieran sido científicos independientes o serían multimillonarios, eh, lo que han hecho es hacer aún más multimillonarias a las farmacéuticas para las que trabajan ah,
1: no Sí, aunque, aunque la, 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 la propietaria inicial de sus patentes era la Universidad de Filadelfia eh, de Pensilvania, perdón, que las malvendió. Las malvendió las, las mal a otra empresa y esa empresa se las. Eh, y que posee... ahora debe
0: estar tirándose de los pelos.
1: Claro, claro, claro. Lo, hay que decir que Weissman, partir de colaborar con empresas, es un investigador de la Universidad de Pensilvania y sigue vinculada a ella y sigue haciendo muchas investigaciones que tienen una repercusión pública muy importante. Yeah. O sea, no solo no solo trabaja para una empresa. Yeah, y yeah, Carico yeah. se, ha, se, ha, se ha desvinculado de, de BioNTech, ahora es asesora. Y bueno, pues se dedica más... Y sigue a trabajando a en la universidad. Por el mundo. Ah, no, 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 ella se jubiló de la universidad con la que no tiene una gran <risa> relación porque la, la le, le quitaron su título, tuvo muchos problemas laborales también en, 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 en su universidad, o sea que ella sí. ahora es Catalín Carico.
0: <risa> eh, Jaime, eh, por seguir con cosas que han pasado estos últimos días, me dicen que tú has visitado una fábrica española de cristales, de cristales, que está en la vanguardia de lo suyo y la vanguardia ahora es utilizar la inteligencia artificial. ¿Y para, esto en que se casi, traduce? Para casi
3: todo, pero fíjate para cosas eh, eh, que interesantes. ¿no? El eh, eh, Silor eh, fabrica aquí en Madrid eh, ya lentes eh, que son capaces de personalizarse hasta el extremo. Ellos diseñan un gemelo digital y a partir de, de, de ese gemelo digital tuyo y de tus ojos, son capaces de crear un, un cristal en el que rompemos el concepto de bifocal. Son completamente multifocales y se adapta al cristal bueno yo llevo absolutamente... O sea,
0: mis gafas son progresivas. Pues ese tipo de
3: gafas... Eh, eh, Tradicionalmente el progresivo tenías que mirar por un sitio determinado. Sí, no, no, yo
0: o sea, soy una maestra mirando por un sitio determinado. <risa> claro. Y de
3: acostumbrarte a eso, la inteligencia artificial lo que va a hacer es que el cristal se adapte a tu ojo. No seas tú, no sea tu ojo el que se adapta al cristal, sino el cristal el que se adapta a tu ojo. Esto que parece una trivialidad es un avance espectacular no en la manera, en la manera de, la manera de mirar y la manera que usamos las gafas. Claro.
1: Se acabó, se acabó lo de mirar el móvil así extendiendo el brazo, ¿no? para poder leer. Sí, no, pero
0: yo, las mías son progresivas, yo tengo tres cosas, o sea, hipermetropía, estigmatismo y presbicia. Con lo cual en función dónde, dónde está situado claro. el cristal. Entonces, eh, lo que me enseñaron en Primero de gafas progresivas <risa> es que no tienes que mover el ojo, sino la cabeza, que eso es muy interesante. O sea, tienes que mover la nuca para, para ver dónde encuentras el dónde encuentras el punto. Pero, pero lo interesante es que vemos cómo cada día la inteligencia artificial, que nos parecía algo tan
3: alejado, está entrando en cosas cada vez más cercanas y que más cercanas mm. que las gafas que llevamos puestos claro, todos los días. ¿no? Claro, sí,
0: sí. mira claro. Mira cómo lo cuentan. Gracias a la inteligencia artificial hemos podido desarrollar lo que llamamos un gemelo digital que nos permite, uh, gracias a tener la información de más de un millón de datos de usuario, tanto de comportamiento como de grabación, como de estilo de vida, tener una lente que se adapta 100% al, a las necesidades que tenga cada usuario.
3: Yo las quiero. <risa> Pero fíjate que no solamente es a tu ojo, sino a, a, a las cosas que miras. Si tú usas mucho el móvil, claro, si tú, claro se adapta a lo que. Dependiendo lo de tu que comportamiento, claro. tiene esa manera de mirar diferente.
0: No es lo mismo ver un partido de fútbol en un campo en directo que ver una pantalla. Completamente. Qué bueno. Bueno, pues una pausa y seguimos con cosas interesantes aquí con los ministros. Hoy por hoy Magazine.
2: Ser podcast she, she used to
0: estamos en la reunión semanal del Ministerio de Ciencia y Tecnología con los únicos ministros de este país que no están en funciones tampoco tienen cartera, pero tampoco están en funciones que son Nuño Domínguez y Jaime García Cantero, que además esta semana tienen más trabajo porque se entregan los Nobel y algunos los conocemos mucho y otros hay que mirar exactamente a qué se dedican, que por cierto, eh, durante la publicidad, esto te pierdes Nuño por estar en Alicante, durante, durante la publicidad me decías Jaime, que claro, es verdad, ¿no? que la ciencia tiene un papel muy importante, todos estos avances en la la vacuna, pero mmm, también eh, la inteligencia artificial, el, procesa el procesamiento de los datos. O sea, no es lo mismo apuntarlo todo con un boli con un papel ¿no? que, te que tener ya eh, otra manera de hacerlo. En eh,
3: la, la, la fase de pruebas eh, ha sido fundamental la digitalización del proceso, ¿no? como eh, todo se iba eh, digitalizando claro. y se iba compartiendo a nivel global. De hecho, los, los americanos dicen que es el, el Big Bang del Big Data. ¿no? Es el momento en el que los datos en el, en el mundo sanitario eh, han demostrado que tienen una relevancia enorme y, y cómo esa explotación de datos a nivel global eh, ha sido clave en poder tener seis meses una vacuna.
0: Claro, es que esta es una de las cosas de las que hablábamos durante la pandemia con, con Nuño, era, no, no, están trabajando, y era, pero están trabajando de manera coordinada, que parece increíble, claro, 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 pero claro, claro, ahora se puede trabajar de manera, de manera coordinada. Absolutamente. Desde, absolutamente, desde absolutamente. los diferentes países. Eh, Nobel de física y química, que se lo han dado los investigadores de lo más pequeño, eh, el de física se lo han concedido a tres investigadores, dos franceses y un húngaro, por su investigación del atosegundo, que es la unidad de tiempo más pequeña captada por el ser humano, una trillonésima de segundo. Eh, eh, o sea, es un cero seguido de otros 17 ceros. ¿Por qué es tan importante el atosegundo, Nuño?
1: Pues porque nos permite explorar la materia a niveles muy, muy, muy pequeños, fundamentales y que, y que son esenciales para entender el comportamiento de los materiales, por ejemplo, o de cosas vivas. ¿no? Entonces, uh, lo que han creado estos científicos es una forma de lanzar eh, pulsos de luz muy muy cortos que te permite fotografiar o tener una imagen no movida de los electrones, es decir, saber dónde están en cada momento, y esto es dificilísimo porque los electrones van muy 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 rápido ¿no? entonces esto abre la puerta ya no solo a estudiar mejor la composición básica de la materia sino a intentar modificarla, es decir eh, una vez conocemos el comportamiento de los electrones eh, podemos intentar interferir en, en ellos y, y and en parte así, cambiar el, la, la, el, la conexión entre átomos y cambiar la conexión entre átomos puede ser muy interesante en temas de salud ¿no? pensamos en un tumor y en las células que lo rodean, por ejemplo, así que bueno, es, es un descubrimiento muy básico muy importante.
0: Ahora me parte frívola en esta sección tan tan seria porque lo del segundo me estoy acordando de la frase de Tamara Falcó un nanosegundo en el metaverso ahora puedo decir un atosegundo un atosegundo que es mucho, menos. es mucho menos exacto, un segundo en el, en el metaverso y luego el no de química que se lo han dado a un francés un estadounidense y un ruso que investigaban los puntos cuánticos han revolucionado dicen entre otras cosas el mundo de las pantallas que es un punto cuántico Jaime, claro. ¿para qué sirve? Bueno
3: sabes que a mí la, la cuántica me vuelve loco eh, estas son
0: nanopartículas eh, los, tan
3: tan 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 pequeñas que no se rigen por las leyes de la física mecánica que es la, la que vemos en nuestro lado día a día sino por las leyes de la cuántica entonces pues permiten hacer cosas maravillosas eh, entre ellas por ejemplo que eh, eh, su color depende de su tamaño ¿no? que, que es una cosa curiosa que parece de magia están revolucionando las pantallas por muchas cosas, entre ellas porque permiten tener muchos más colores, una gama de colores de, de, eh. 150 veces mayor que, que gamas anteriores o sea muchísima diferencia pero además consumen mucho menos y la magia aquí está que como son tan pequeñas permiten hacer formas casi impensables y como estamos pensando todos ¿no? en pantallas enrollables en pantallas sí, pegables sí, y sí. todo lo demás será crítico en el desarrollo de esas pantallas pero aparte de esto tan frívolo todo el mundo está pensando ya en las aplicaciones que puede tener partículas tan pequeñas y como decimos con la magia de la cuántica en aplicaciones médicas y en otro tipo de, 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 de aplicaciones es curioso ¿no? como esta gente que está cambiando el mundo recibe el, el premio Nobel y, y no, no, no coge el móvil porque está dando clase, todo este tipo de cosas que hemos visto. Sí, ¿no? Se creen
1: esto. que es eh, sí. una cosa típica de, que lo han dicho muchos, se creen que es una broma, se creen sí, que sí, les sí, llaman sí. en mitad de la noche para gastarles una sí, broma. Sí, porque este, el, bueno. el caso es
0: que ellos pues, lo cuentan porque una de las premiadas, Anne Louis, estaba dando clases cuando recibió la noticia. O sea, sí. Ella seguía con, con su vida normal. Y, no y continuó no con, ¿eh? sí, sí. con su clase. Y continuó con su clase. Total, total, total. De todas formas, me estoy dando cuenta que el futuro, bueno, el presente y el futuro de la ciencia pasa por lo pequeño porque entre el sí. ato segundo lo que tú me estás contando sí, ahora sí, de, sí. de los puntos cuánticos, o sea, lo pequeño es la revolución.
3: No, claramente, claramente yo creo que hay un avance eh, maravilloso hacia comprender lo infinitamente pequeño, claro. tanto en el tiempo como uh -huh. en el espacio y eso desde luego va a tener unas aplicaciones eh, que muchas veces todavía estamos por, por imaginar
0: Pues mira, vamos a seguir hablando de pantallas concretamente de una pantalla, en este caso gigantesca, en este caso no es lo pequeño, en este caso es lo inmenso y a la noticia que tiende además una banda sonora de altura.
2: Sí. Este
0: es uno de los clásicos de U2 que la banda tocó el pasado viernes en la inauguración del Madison Square Garden de Las Vegas que es un edificio eh, con una cúpula que es una gigantesca esfera recubierta de una pantalla LED de 54.000 metros cuadrados y 128K de resolución eh, lo habrán visto, porque se ha visto por televisión, habrán visto fotografías, seguro. Es algo espectacular que ha sido ideado y proyectado en Zaragoza por el estudio Oboria Digital que dirige Miguel Fongibel. Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. buenos días. Eh, primero, gracias por atendernos, porque tenemos paternidad recién estrenada, ¿no?
2: <risa> sí, ayer mismo, sí.
0: Ayer mismo. ¿Cómo ha sido la noche? ¿Cómo ha pasado la noche?
2: <risa> bueno, pues... Ahí vamos. Ahí vamos. Eso. Enhorabuena.
0: <risa> ante, ante todo, gracias por atendernos en estas circunstancias. Eh, Miguel, de proyectar un edificio a escala, haberlo levantado en realidad, ¿cuánto tiempo pasa? ¿Y cuál es esa sensación de verlo terminado?
2: Pues en nuestro caso, en este, que es un señor edificio, han pasado más de cinco años, casi seis y bueno, la, la verdad es que al final, como nosotros no estamos, no estamos encargados de los contenidos, los contenidos sabíamos más o menos por dónde estábamos trabajando y tal, pero el día que te colocan un contenido realizado por profesionales eh, en, en la pantalla y juegan con, con los efectos 3D y trampantojos, la verdad es que quita, quita el hijo. O
0: sea, es mucho mejor de lo que habíamos pensado. <risa>
2: A, a nosotros nos lo parecía, que, que, que nosotros sabíamos en lo que estábamos trabajando y, y, y llevábamos colaborando con todos los distintos equipos que, que tienen que ver en, en que un show pueda salir adelante sí. y habían puesto pruebas y demás, pero en el momento en el que ves la, ya pruebas definitivas y reales con, con todos estos efectos, hasta nosotros nos no sorprendimos.
0: Eh, ¿Cómo surge el proyecto, Miguel? ¿Hubo un concurso? ¿Os llamaron? ¿Os presentasteis vosotros?
2: No, en este caso nos, nos llamó directamente el Estudio de Arquitectos, eh, que es una prima mundial que se dedica a estadios de fútbol y, y, y espacios de este tipo para trabajar en el exterior en principio y bueno, pues bueno, se ve que, que estábamos todos contentos y que hacíamos las cosas bien juntos. Y nos dieron la oportunidad de, de trabajar en, el, en la pantalla interior más adelante.
0: Hablábamos ahora con, con Jaime de, de, de cómo avanza la inteligencia artificial. Él me estaba hablando de estos, de estos lentes. Vosotros habéis usado inteligencia artificial y tú has explicado, Miguel, que con medios convencionales hubiera sido imposible. Eh, en vuestro caso, ¿qué os ha aportado la inteligencia artificial?
2: Pues en primer lugar, como decías, la posibilidad de hacerlo, porque realmente si, si no hubiéramos podido tirar de ella, eh, el proyecto en nuestro caso se hubiera, hubiera sido prácticamente imposible y si hubiéramos sido capaces hubiera sido a base de, de echar dinero. Para que os hagáis una idea, hablabais de, de un uno seguido muchos ceros, sí. eh, hemos sido capaces de analizar 4 eh, billones españoles, es decir cuatro seguido de... 12 ceros de, de combinaciones pues gracias a utilizar pues, algoritmos, algoritmos evolutivos y, y, y machine learning en, en distintos aspectos para asegurarnos de que la, la solución era la más eficiente posible.
0: ¿Qué disciplinas tenéis la gente que habéis trabajado en este proyecto? Porque claro, uno piensa, esto es cosa de arquitectos pero, pero ¿de qué disciplinas estamos hablando?
2: Sí, bueno en, en la empresa combinamos tres, tres perfiles. Eh, hay arquitectos hay ingenieros y hay ingenieros informáticos y programadores que son los que evidentemente nos echan una mano con, con todas estas cuestiones. Pero la realidad es que todo el equipo, absolutamente todo el equipo programa. O sea, necesitamos que todo el mundo aprenda a programar. Les enseñamos a, a cómo sacar partido a las capacidades del de, de estado, de la técnica ahora mismo en, en todas estas herramientas. Y, y la gente yo creo que, se, que ve la capacidad y, y como se habla mucho últimamente, al final... Todos estos sistemas lo que hacen es ayudar al, a la persona a hacer cosas más grandes y más y más impresionantes, pero pero vamos, no, no, en nuestra disciplina evidentemente. No, no sustituyen al humano.
3: ya yeah. yeah. Es muy interesante esto esto que decías, ¿no? porque estamos con este debate de si los niños deben aprender o no programar, si programar sí. es una cosa del pasado. Me parece muy interesante esto que dices, que hasta los arquitectos eh, hoy programan oh, y, y que tener ese tipo de conocimientos eh, es importante eh, para cómo se, construye, cómo se construye y cómo se
2: diseña hoy un edificio. Sí, vamos, es que en, en el tipo de proyectos en los que estamos nosotros, pues, en, en 2017, para Navidades, ya, ya hicimos la pantalla digital de Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo en Dubai. Y para que nos hagamos una idea, simplemente con... Yo creo que ese fue el primer momento en el que empezamos a sacarle partido a estas cuestiones y los arquitectos del equipo nos pusimos a, a programar ya en serio. Eh, en ese habíamos hecho una distribución del de cableado de, del edificio pues a mano y, y con todo el cariño del mundo intentando... Eh, optimizar los recorridos y demás. Y pues bueno, pues el problema este del viajero de la programación, y dijimos, vamos a probar con, con algoritmos evolucionarios a ver si somos capaces de mejorar. Y en cuestión de dos semanas redujimos unos 200.000 mil dólares de coste de, solo de cableado.
1: Imagina. D Nuñez. No, Miguel, te iba a preguntar después de esta cúpula impresionante que a mí lo primero que me ha hecho pensar es en el Panteón de Agripa que, que es eh, una de las cúpulas más audaces de la arquitectura eh, ¿qué es lo siguiente? Eh, ¿cuál es, no sé si nos puedes contar en qué otros proyectos Pero, a lo mejor a ahora trabajar. que se
0: va a jugar el Mundial aquí en España tienen que salir proyectos por aquí claro. tienen que salir proyectos por aquí
2: pues eh, la verdad es que proyectos eh, tangibles reales no os puedo contar, porque es que nosotros trabajamos siempre con, con acuerdo de confidencialidad, Mira. pero sí. lo, que sí que os puedo, lo que sí que os puedo decir es que eh, estamos negociando proyectos que son más grandes que la espera en estos momentos. O sea que... <risa> yo decía un estadio, yo decía <risa> un estadio de fútbol. <risa> Con, con suerte con suerte algo, algo podremos contar sí, Como de cuánto más grande? danos ¿cómo de cuánto más grande? igual, <ríe> igual a y, y ya sabéis cómo son los anglosajones con estos los contratos de confidencialidad
0: un, un, recu eh, un recubrimiento para la tierra entera una cúpula para la tierra, <ríe> tierra <ríe> entera <ríe> Miguel Pero, ch... dime dime
2: no, no, acabando que son los proyectos, por un lado, pero una de las cosas que sí que tenemos claro que vamos a, a, a seguir trabajando y estamos intentando sacar el proyecto adelante es precisamente pues eh, toda esta parte de, de nuevas tecnologías, inteligencia artificial y demás, crear algún proyecto en sí mismo para aplicarlo a, a todo el campo de, de la arquitectura en sí.
0: Pues Miguel, muchísimas gracias, enhorabuena por partida doble, por la personal y por la profesional. Muchísimas gracias.
2: A vosotros, muchas gracias por vuestro tiempo.
0: Hasta luego. Y luego también un poco la, la demostración, ¿no? Jaime, de que no hay frontera, o sea, desde Zaragoza al mundo.
3: Es alucinante, ¿no? Es claro. alucinante que tú puedes hacer eh, una obra de esta magnitud claro. eh, de, desde Zaragoza para Las Vegas. Es, es tremendo, es espectacular, es espectacular. ¿Sí? Eh, de hecho, entran muchísimas ganas de ir a los dos sitios, a sí. Zaragoza sí. y a Las Vegas. ¿A mí, a no, no, a ver
0: cómo trabajan, tiene no, que ser no, súper interesante. Claro. A,
3: a mí me ha dejado loquísimo esto de los arquitectos programando, ¿no? Claro. Eh, 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 cómo se mezclan eh, capacidades, formaciones y cómo... Eh, eh, se, la inteligencia artificial, una vez más, parece que lo permea todo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, chicos, os voy a dejar, ministros. Eh, cada uno a su ministerio, que hay, mucho, que hay mucho que hacer. Cada uno a lo suyo. Jaime, Nuño, gracias.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Un la beso. próxima semana. Hasta Un luego.
0: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.